0: Hallo und herzlich Willkommen zu Selbstfreundlichkeit, eurem freundlichen Podcast. Mein Name ist Eva Dotterreich, ich bin Autorin und Lektorin.
1: Ja, Mein Name ist Tanja Meierhofer. ich bin auch Autorin und Moderatorin und ja, wir lernen in diesem Podcast gemeinsam, wie wir freundlicher zu uns selbst sein können.
0: Ja und heute ist eine special Situation, wir haben mal beschlossen, wir nehmen uns auf während des Podcasts und stellen das online. Sind wir mal gespannt.
1: Ja, genau. Ähm, uns gibt es dann zu sehen ähm, auf, ich würde mal sagen, auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe schon mhm. einen oder wir, wir initiieren noch einen. Nur ne, kommen wir auch den alten, da habe ich ein paar Follower, zwei, drei, hundert. Genau, <lacht> genau, Okay, also Perfekt. Tanja Meyerhofer auf YouTube. Da ähm, seht ihr uns dann auch mal, wie wir so aussehen. Ne? Wir machen ja jetzt äh, Corona-bedingt unseren Podcast immer. Von verschiedenen Stationen. Ich bin gerade in meinem Gästezimmer. Ich verdecke jetzt mal da hinten. Ich habe nämlich vergessen, das Bett abzubetten. Äh, hier in diesem Teil. Also nicht wundern, wenn du jetzt eine halbe Stunde so da sitzt. Du bist jetzt gerade in Niederbayern, oder?
0: In Oberbayern. In, in Oberbayern. In Niederbayern.
1: Ja, ich bin Österreicher, ich muss das alles nicht wissen. Ich habe die gute
0: ich bin im schönen Chiemgau bei meiner Schwester im Garten ich habe mir jetzt hier eine Wand gesucht die sozusagen nichts im Hintergrund hat
1: und ja Sind das sonst immer noch röhrende Hirsche oder was stellt man sich davor in Oberbayern? Ja, also vorher ist da
0: so ein Wildschwein vorbeigelaufen und da vorne (lacht) laufen Hasen und da hinten liegt die Katze. Die die, die kann auch sein, dass sie zwischendurch mal auf meinen Schoß kommt und gestreichelt werden will. Das hat die gestern auch gemacht. Da habe ich eigentlich äh, Fotos gemacht für einen Autor, so Mimikgeschichten habe ich irgendwie ausprobiert und ich sollte gerade verachtend gucken und dann kam die Katze und ist mir auf den Schoß gesprungen. Das hat total gut funktioniert. Nicht.
1: Nicht. Aber ich meine, jetzt vor der Tür kann sein, dass die ein bisschen schimpfen, weil die wollen schmusen. Es sind ja noch kleine Babys, meine Katzen, aber gut, das ist ja auch gutes Clickbaiting. Gleich am Anfang mal sagen, hey, es sind Katzen im Spiel. Katzen und Wildschweine, ich glaube auch, dass das ja, so gut Wildsau. Kriegst du aber aber stimmt <lacht> jemand, der drauf steht. Es gibt, gibt aber nicht Schweinisch bei uns zu. Genau, heute geht es ja um das Thema Literatur. Wir sind ja beide totale Bücherwürmer und verschlingen. Also ich würde sagen, fast jede Woche lese ich ein Buch. Oder manchmal mhm. dauert es auch zwei Wochen, bis ich eins habe. Und da hat sich einiges angesindelt. Ang, ja, gesindelt. Ne? Äh, auch, ich lese auch schlechte Bücher. Also so ein, so ein Pensum kriegt man auch nicht hin, wenn man nur ähm, hochgeistiges liest. Also ich, ich mhm. habe aber trotz alledem, glaube ich, jetzt mal so ein paar Bücher rausgesucht, die für mich inspirierend waren. Und genau, heute geht es um das Thema wie, welche Bücher uns einfach inspiriert haben jetzt so in der letzten Zeit. Und du bist ja auch berufsbedingt sowieso nur am Lesen eigentlich, oder?
0: Genau, ja. Also das natürlich zum einen als äh, Lektorin auch und Redakteurin lese ich sehr viel. Und ich habe ja aber auch Germanistik studiert. Ne? Da kriegst du es, äh, da, da lernt man auch das Interessante. Ich habe ja seit... Äh, seit der Kindheit sind ja Bücher eigentlich meine erste Liebe, muss man mhm. ja mal so sagen. irgendwie. Und dann habe ich das studiert und das war dann auch halt natürlich interessant, was das dann irgendwie so mit einem macht, wenn halt nicht mehr die Frage ist, äh, habe ich Lust, das zu lesen oder nicht, sondern du liest halt alles, ne? also von Foucault bis Freud bis, äh, ja, ne, die... die, die der, der kommt übrigens bei
1: mir halt auch vor, Freud. Freud,
0: ui. Kritisch, kritisch, kritisch. Kritisch, sehr schön. Ja, <lacht> ja. Und das war dann aber halt auch so interessant, was das dann irgendwie, wenn wenn das Studium dann vorbei ist. Und mein erstes Aha-Erlebnis war so ein bisschen, ähm, ich habe dann von Heinrich Mann, der Untertan, gelesen. Und wer die Manns kennt, das ist ja nicht so unbedingt immer so easy zu folgen, auch wenn es natürlich schon ähm, zum Literaturkanon gehört und dann habe ich mir das zugestanden. Ich hatte keinen Bock auf diese Hauptfigur. Ich habe mittendrin aufgehört zu lesen. Das war echt cool. <lacht>
1: das <ist ja> also <lacht> ja. Ja. Scheiß auf ja. Mann. Nee, ich finde die aber den spannend. Also ich finde ich, ähm, ich mag den gerne. Das ist auch so eine Zeit, in der verliere ich mich irgendwie immer ganz gerne. Ich stelle mir die total romantisch vor, wobei es eigentlich nur romantisch für für die wohlhabende Oberschicht war und äh, die Ärmeren äh, hatten sie in der Zeit nicht so leicht. Aber gut, das ist jetzt ein Riesenexkurs, wir wollen ja bei (lacht) inspirierenden Büchern bleiben. (lacht) Genau. Und da habe ich ja, wir haben ja, muss man vorweg sagen, uns nicht abgesprochen, das heißt, es Mhm. kann durchaus sein, dass das eine oder andere Buch jetzt doppelt vorkommt, gell?
0: meinst du? Nee, meine ich nicht, weil wir ja
1: viel lesen, aber... (lacht) Ich glaube es auch nicht. (lacht) Aber ja, also genau. Ähm, Sollen wir einfach mal, jeder jeder sagt einfach die Bücher, über die wir heute
0: reden wollen? Ja, die Bücher oder Textstellen, ne? so Mhm. in dem Sinne. Mhm. Ich habe auch manchmal Zitate rausgesucht, die ich so ähm, inspirierend fand, äh, dass die mich eigentlich so ein bisschen durchs Leben tragen, aber eben sozusagen eben aus Schriftstellern. Okay. Genau. Also ich habe zum Beispiel, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Vecchi. Nie im gelesen. Angebot. Nie gehört. Nie gelesen. Oh, eines meiner Lieblingsbücher. Ich ganz, ganz nicht toll.
1: Bildungslücke heute.
0: <lacht> Nein, das ist verboten. <lacht> genau. <lacht> Unwort. Ja, voll. Genau. Dann habe ich noch ein Angebot von Toni Morrison, Gott hilft dem Kind. Okay. Nie gehört. Um, nie gehört. Dann habe ich äh, die wahnsinnig tolle Frauenrechtlerin Maya Angelou. Die <lacht> Kenne ich. <lacht> Jetzt hast du mich. <lacht> okay. Genau. Dann habe ich auch noch die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch ähm, ein Angebot von Viktor Frankl, trotzdem Leben. Ah ja geil.
1: Geil. Wieso bin ich auf den nicht gekommen? Ne? Das ist ja, ja, manche Bücher, aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe in Vorbereitung dessen halt, ähm, bin ich meinen ähm, Buchhändler-Account durchgegangen und habe halt geschaut, was ich seit 2000, ich glaub, 2009 bestelle ich dort, ähm, so zusammenbestellt habe und auch auf meinen E-Reader. Und Mhm. äh, das war schon sehr spannend, auch zu sehen, welche Phasen ich hatte, wo ich dann halt echt Phasen hatte, da habe ich nur zu dem einen Thema irgendwie, französische Revolution hatte ich zum Beispiel mal zwischendrin, habe ich so wahnsinnig viel drüber gelesen. Wow. Ähm, Oder Yoga oder was mich halt dann immer wieder so bewegt hat in der Zeit. Aber Mhm. meine Bücher sind halt eher so, also ich bin halt, ich liebe Sachbücher. Also für mich sind Mhm. es eigentlich fast nur Sachbücher. Momentan lese ich gerade ein Buch, das mich so dermaßen umhaut, wo ich sage, ohne schmalen, ohne zu übertreiben, das ist ein, oder fast das beste Buch, das ich bis jetzt gelesen habe. Und zwar The Untethered Soul heißt es auf Englisch ähm, äh, von Michael Singer. Das ist auch schon ins Deutsche übersetzt worden. Jetzt ne? hat die Mama wieder gut recherchiert. Die Seele will frei sein, <lacht> heißt es auf Deutsch. <lacht> 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 Eckart genau. ähm, Tolle ist sowieso klar. Ist mein Must Have, Must Have, Eckart Tolle lese ich auch tatsächlich einmal im Jahr. Versuche ich seine gesammelten Werke, die Gott sei Dank noch relativ überschaubar sind, also die großen Bücher, die er geschrieben hat, dass ich die mir entweder das Hörbuch anhöre oder auch mal lese. Ähm, mein, ähm, da eignet sich auch ganz schnell mal für zwischendurch Leben im Jetzt. Das ist nämlich ein kürzeres Buch und ich finde auch sehr praktisch bezogen. Genau, und dann hätte ich... ich noch... mir von
0: dem meistens so YouTube-Videos an, weil der ist, es, der ist ja auch... Der hat auch so einen coolen Humor irgendwie.
1: Ach, der ist so süß. So ein kleiner, ja. kleiner äh, Hobbit, ne? <lacht> <lacht> ich gucke den echt gerne auch, ja. Und dann kommt noch äh, Der Weg des Künstlers, klar, muss ich erwähnen. Julian Cameron. Das stimmt.
0: Ja, da haben wir, hätten wir eine Überschneidung, wenn es auf meine Liste ja. gekommen wäre. Wenn, gell? Wenn.
1: Und wenn ich jetzt noch Sechsten nachschieben darf und du schon mit Pippi Langstrom kommst, dann auf jeden Fall Christine Nöstlinger. Und zwar äh, die Geschichten rund um, ums Gretchen, also Gretchen, mein Mädchen zum Beispiel. Christine Nöstlinger rauf und runter ist einfach großartig. Mhm. Ja. ja. Fangst du ja. an?
0: Also, ähm, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki. Mhm. Ähm, das ist jetzt tatsächlich ein Thema gewesen, was mir sehr, sehr weitergeholfen hat und zwar in puncto, es gibt so Fragen im Leben, ähm, diese Warum-Ich-Fragen, also kennt, kennt glaube ich, jeder von uns, warum ist das mir jetzt passiert, warum habe ich das nicht erreicht, warum, ähm, ähm, ja, stand ich vor dieser Situation und ähm, wusste irgendwie keine Lösung und das hat ungefähr ähm, dieses Her- die herzanrührendste Erklärung dieses äh,
1: äh, Themas gegeben, das ich je irgendwo gelesen oder gehört habe. Also es geht in dem Buch um das Thema, warum ausgerechnet ich das jetzt habe? Oder ist das nur... Genau, es ist praktisch so, dass der, ähm, das dreht sich alles
0: um ein junges Mädchen, ähm, die äh, eigentlich mehr oder weniger von ihrer Großmutter aufgezogen wird. Und ähm, die Großmutter ist ähm, ja, eine sehr, sehr herzige Person und da spielt irgendwie ein Apotheker noch eine Rolle. Und äh, wenn die, die Oma von einem Okapi träumt, ähm, dann weiß das ganze Dorf Bescheid, dass sozusagen irgendjemand sterben wird. Und immer wenn die, immer wenn die Oma dann irgendwie von dem Okapi träumt, dann ist das ganze Dorf in, in Aufruhr und versucht irgendwie alle möglichen Sachen zu regeln, weil sie wissen, oh mein Gott, ja, vielleicht erwischt es mich jetzt dann, oder? Okay. So. Und es äh, ist ganz süß. Auf jeden Fall hat das Mädchen einen, ähm, einen sehr, sehr guten Freund und die zwei fahren zusammen ähm, eines Morgens, glaube ich, in die Schule und ähm, der Junge lehnt sich an, an die Zugtür
1: und ich aus irgendeinem Grund,
0: ähm, ja, genau und genau. natürlich geht es dem Mädchen sehr, sehr schlecht dabei und ähm, mhm. die versteht das natürlich alles nicht und die verkriecht sich und die, die, die Großeltern kümmern sich sehr, sehr rührend um sie. Und ähm, dann ist es irgendwie so, dass sie mit dem, mit dem Opa in Spee sozusagen ähm, mal im Auto sitzt und dann zu ihm sagt, ja, ich verstehe nicht, warum sie ihn erwischt hat, warum hat es mich nicht erwischt. Und dann sagt der Opa sinngemäß zu ihr, er würde alles auf der Welt lesen, er würde alles in Erfahrung bringen, wenn er diese Antwort, für sie herausfinden könnte. Aber es gibt Fragen im Leben, auf die gibt es leider keine Antwort. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr bewegend, muss ich sagen. Das fand ich irgendwie so schön, das einem Kind so zu vermitteln und ähm, auch irgendwie so einen gewissen Frieden zu machen mit äh, Fragen, die man sich stellt, auf die es halt leider manchmal keine Antwort gibt. Mhm.
1: Ja, das finde ich äh, äh, auch eine ich glaube, gerade Erwachsenen versuchen Kindern gegenüber immer die Welt zu erklären, aber einfach mal mhm. nicht zu erklären oder zu sagen, ich weiß es selbst nicht. Ja. Finde ich auch total gut. Ich habe eine Tante, die ist mittlerweile verstorben, die habe ich auch mein Liebesdingen befragt und mir zu mir gesagt, so, ich bin jetzt über 70, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich weiß nicht, was du <lacht> ich fand so Sehr sympathisch. Ja, ich fand es so <lacht> super. Ja, mhm. also so das, das ist eine sch- schön, schönes, ähm, schöne Erkenntnis auch aus dem Buch, mhm. das du da ziehen, das können. Ja. ja. Dann soll ich mal mit meinem dann weitermachen. Ja. Mit, mhm. äh, Michael A. Singer, Untethered Soul. Also das ist ja so, also Michael A. Singer ist ja, also schreibt Bücher, die man vielleicht eher so in spirituelle Fach reintun kann, aber er ist selber ein Mann der Wirtschaft. Also er hat, äh, Wirtschaft auch studiert und ist ein erfolgreicher Unternehmer. Das heißt, er hat einen sehr weltlichen Bezug zu äh, spirituellen Themen und das ist genau das, was ich gebraucht habe, weil ich tue mir mit so, totaler Spiri literatur manchmal schwer, ähm, weil ich doch irgendwie so als Mutter von zwei Kindern eben so mitten im Leben stehe und äh, ich brauche einen anderen Zugang und ich finde, er macht das total gut. Also er hat so, eben so, auch Ost und West bringt er gut zusammen äh, Philosophien und bei ihm geht es halt viel darum, wie man es schafft, Altlasten hinter sich zu lassen und er versucht, in dem Buch halt den Menschen näher zu bringen, wie wie man es schaffen kann, Äh, Gefühle und Gedanken, die man schon von Kindheit her mit sich mitschleppt, wie man sie erkennen kann und wie man damit ihnen umgehen kann und Viele von uns wollen es ja immer wegdrucken, das macht man ja auch, das ist ja auch so eine Art Selbsterhaltungstrieb, ne? dass man mhm. versucht, alles... So ein Reflex so. eigentlich irgendwie auch, Richtig, ne? genau, ich, ja. also es ist ja auch nicht einmal verwerflich, mhm. dass man das macht, weil man will ja gut durch den Tag kommen und sich nicht mit allem mhm. das rumschlagen, aber nichtsdestotrotz man halt, wenn das dann hochkommt, zum Beispiel in irgendeiner Situation, dass man dann halt wirklich mal einen Schritt zurück macht, dass man bis das kurz erkennt, anschaut, ja, was geht denn da gerade mit mir ab, wie fühlt sich es an, wo kommt das her, dass man halt das erkennt, da sein lässt und nicht wieder wegschiebt, nicht wieder in einen Fluchtmodus oder irgendwie in eine, in keine Ahnung, in eine Diskussion, in einen Streit reingeht, sondern einfach kurz mal das erkennt, was, was gerade da ist und dem auch mal Raum gibt großartiges Buch, aber es wird natürlich auch von allen gelobt, also das ist auch so einer, der halt bei Oprah Winfrey abhängt und jetzt auch bei Russell mhm. Brand im, im, im Podcast war, also der wird eh gefeiert für das, was er macht und ich bin da auch nicht die Erste, die den feiert. also ich glaube auch so die Rezensionen von dem sind, durchwegs nur fünf Sterne, Anthea mhm. Soul, Michael Singer. Ja, da bist
0: aber du, finde ich, sowieso ja auch so ein, also das bewundere ich sehr an dir, diese Fähigkeit, dir die Sachen immer so genau anzuschauen, ne? also haben wir ja schon öfter irgendwie drüber drüber gesprochen. Ähm, so keine, keine Angst vor Gefühlen. Und
1: das ist aber das, was mir am meisten hilft, also komme ich klar, anders würde ich durchdrehen. <lacht> ich muss mir die Sachen anschauen. Weil irgendwie so, ich kann das, ich weiß, ich bin ja auch so jemand, wenn man mit mir merkt, muss ja immer an, egal was ich habe, ich kann es irgendwie nicht wegstecken. Also ich habe ja nicht mehr ja. die Fähigkeit, ich habe ja nicht mehr die, die Kapazitäten dazu, dass ich das irgendwie, was, Ich muss. Mhm. So, also ich, ich, du weißt ja immer, wie es mir geht. Das sieht man mir immer an. Ne? Von daher, also das ist so mein Weg, klarzukommen. Und ich denke mal, dass es auch ganz vielen Leuten schon geholfen hat. Das ist echt ein gutes Buch. Ja, schön. Punkt. Jetzt bist
0: du wieder da. Punkt. Ende. Ähm, zum Thema klarkommen. Ähm, naja, jetzt können wir natürlich voll einsteigen und sagen, Viktor Frankl. Ja. Ähm, Holocaust-Überlebender. Ähm, Arzt und ähm, hat ja ähm, eigentlich eine ganze psychologische Fachrichtung darauf begründet, ähm, wie man halt trotzdem, auch wenn man sehr, sehr schlimme Sachen erlebt hat, ähm, damit klarkommt. Ne? Also auch ähm, oft, dass es ja den die, die Zauber in kleinen Dingen finden, die Dankbarkeit. Also ähm, das war ein Buch, das mich irgendwie wahnsinnig berührt hat weil ähm, ja, das einfach auch so wahnsinnig schlimme Erlebnisse waren. Und ähm, ich habe auch im Nachhinein auch so noch weiter recherchiert. Und ähm, es war für ihn auch die ersten Jahre danach, war es ja auch nicht einfach. Also es ist jetzt auch niemand gewesen, der gesagt hat, ja, jetzt habe ich das mal so erlebt und ich habe das alles total gut verarbeitet und weggesteckt. Sondern der hatte da natürlich sehr, sehr schwer auch zu kämpfen. Aber also die Schlüsse, auf die er kamen, Ähm, einfach irgendwie so ein wahnsinnig humanistischer Hintergrund, Ähm, das das hat mich äh, sehr, sehr bezaubert und auch trotzdem ähm, diese Gedanken, die er hatte, ähm, während dann so schlimme Sachen passiert sind oder auch, dass er gesagt hat, naja, es gab halt, ähm, er war dann auch mal froh, dass dann unter den den Leuten, die da die Essensvergabe gemacht haben unter den, den Nazis, war auch mal einer, der dann gesagt hat, hey, ihr kriegt irgendwie mehr zu essen und so weiter. Und dass das dann irgendwie so der, das Highlight für die für die nächsten Monate war, ne? Also das fand ich irgendwie sehr bewegend, sich auch mit dem Thema mal so näher auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Ich glaube, das hat irgendwie so jeden, der es gelesen hat. Und es ist ja auch, muss man dazu sagen, ein Buch, das man mal schnell lesen kann, aber das lange nachwirkt. Nach ja. Also es ist ein sehr, sehr schmales Buch, aber mit Maximum an Hirnarbeit, das es liefert dann danach. Ja, ja genau. Auch dieses Stück,
0: das er dann ja dann am Ende hat, ne? die drei Philosophen sprechen dann im Himmel darüber, wie. Jemand irgendwie damit umgeht und, und was man praktisch ähm, mit welcher inneren Stärke und ähm, Haltung man eigentlich an solche Sachen auch rangehen kann. Und ähm, ja, das sind immer wieder so Gedanken, die mir dann irgendwie zu dem Thema kommen. Und ähm, hm. ich fand es schon ähm, eins der stärksten Bücher, die ich
1: je gelesen habe. Für mich ist wichtig, wenn du jetzt davon erzählst, gell? <lacht> <lacht>
0: Machen wir mal ein, ein, ein Zitat zur Auflockerung dazwischen.
1: Genau.
0: Jetzt äh, sind wir bei Pippi Langstrumpf gelandet. Ne? So ähm, der kleine Hippie, mhm. der sich von niemandem was sagen lässt und irgendwie nur das tut, äh, worauf sie Lust hat. Und dann gibt es ja irgendwie diesen schönen Spruch, ne? eigentlich äh, sind wir alle und wollen aber Pippi sein. Mhm. <lacht> und ähm, ähm, Pippi hat mal den schönen Satz gesagt, ähm, das habe ich noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Und äh, das ist für mich irgendwie auch so, äh, ja, eigentlich so ein Zitat, wo ich sage, ich probiere einfach wahnsinnig gern Sachen irgendwie neu aus und ähm, ja, man muss dann irgendwie auch manchmal so ein bisschen hinnehmen, dass man mal auf die Schnauze fällt, weil es halt leider irgendwie nicht funktioniert hat oder sich dann vielleicht auch manchmal gedacht hat, oh, bin ich da vielleicht ein bisschen zu sehr vorausgeprescht oder sowas in dem Sinne, aber einfach irgendwie so eine, einen, ähm, eine Lebensfreude strahlt das irgendwie für mich aus und irgendwie so eine haut drauf mentalität Also solche Zitate sammle ich halt irgendwie ohne Ende. Und das ist aber eins meiner aller, aller, aller Lieblingszitate. Mhm. Da kann man ja eigentlich, da könnten wir wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden rein nur über Pippi Langstrumpf reden, was die alles irgendwie richtig macht im Leben. Und ähm, ne? das ist ja auch so ähm, aus dieser Liga kommt ja auch dieses, äh, der Wind wird stärker. Und dann sagt Pippi daraufhin, äh, ja, ich auch. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn, was da schon Gehirn, was da Denkleistung drin entsteht. Wahnsinn, auch, ne? oder? Also, also so, ja. So zu der Zeit, solche Statements raushauen, finde ja. ich auch so.
0: ja. Und also Es ja. gibt nichts Besseres, als die den Kindern vorzulesen, muss ich ganz ehrlich
1: sagen, ne? Könnte ja, ich mehr machen, ja. jetzt habe ich gerade so ein marb gehört, aber ich hab, ich, wir haben die Langschub, wir haben auch ähm, Hörspiel und alles, aber da geht doch mhm. mehr, hast recht, ja. Mhm. Ja, wo wir schon mal jemanden sind, die sich auch äh, von Astrid Lindgren ähm, ähm, inspirieren hat lassen? Christine Lüstlinger. Du, ja. ja, du hast ja auch geliebt, oder? Ja. K- kam sie rüber nach Bayern? Schon auch. Oder die hat man das Kind so... Ja, doch. Ähm, also ich habe zwar tatsächlich viel Astrid Lindgren
0: eher gelesen als Kind, mhm oder Wilhelm Busch und diese Geschichten, aber doch die, ähm, also ne, ich bin ja auch, ich bin ja fast Salzburgerin,
1: muss man ja schon sagen irgendwie
0: zu dem Ganzen, ja,
1: Christine Nöstlinger ist ja halt, der äh, Wiener Autorin, die aber bei eh, glaube ich, im deutschsprachigen Raum ähm, sehr bekannt ist und Gretchen, mein Mädchen. Was ich super fand, ich bin ja Scheidungskind, äh, ohne Vater aufgewachsen und ich war so ein bisschen so damals war ich alleine auf weiter Flur, da gab es halt irgendwie, glaube ich, Mai, vielleicht in jeder Klasse mal ein Scheidungskind, aber sonst sind die Eltern zusammengeblieben. Und dann gab es da diese diese Gretchen-Sackmeier oder die, beziehungsweise Familien bei der Nöstlinger waren ja gern mal Patchwork-Familien, dann war die Mama oft mal berufstätig, dann hatten die Eltern, das waren auch nie so mega Respektspersonen, vor denen man Angst haben musste oder wo man immer brav sein musste, weil die ja eh alles richtig machen, sondern es waren auch verpeilte Hippies, die ihre Kinder zum Teil ein bisschen vernachlässigt haben und ich fand halt irgendwie so, diesen Realismus fand ich so herrlich, das hat das so gut getan, weil ich zum ersten Mal irgendwie damals gesehen habe, okay, ich bin ja nicht alleine, da gibt es noch mehr mhm. so, so Schlusskinder, mhm. sage ich mal. Und ja, die ist halt auch so lustig. und hat auch für mich, finde ich, schon so einen feministischen Ansatz gehabt und ähm, ja, also ich fand die auch politisch total interessant, die Nöstlinger. Mhm. Ja.
0: Ja, aber das ist auch das, was mich an der Pippi Langstrumpf auch so fasziniert hat, ne? weil ich, meine Eltern haben sich ja auch schon relativ früh getrennt und dann ist das halt irgendwie auch nochmal was anderes, wenn du halt irgendwie so sehr auf dich selber gestellt bist und halt dich oft irgendwie so alleine durchboxen musst und so weiter und dann halt wirklich irgendwie so Figuren hast, die, die dich irgendwie so ein bisschen im Geiste an die Hand nehmen und sagen, hey, nee, das, ist doch, das hat doch Vorteile, weil dann bin ich halt so mein eigener Herr und ich mache das halt so, wie ich irgendwie meine und man lernt halt dann auch schnell, dass man halt selbstständig ist, so in dem Sinne, ne, und dass man halt dann nicht irgendwie Sachen auch mal so gemacht kriegt. Ne?
1: Mm. Ja. ja, so von der Kindheit ähm, machen wir jetzt einen Sprung in, in, in Erwachsenenleben wieder, oder? Oder gibt es irgendwie so eine Zwischenstation? Nee, gibt es bei mir nicht. Hirnforschung hätte ich noch im Angebot. Ja, dann hau raus. <lacht> <Nee>. <lacht> das habe ich jetzt ein, zu Beginn nicht, ähm, nicht erwähnt. Äh, ein Buch, das ich so lustig fand und wo es eigentlich ja, hochwissenschaftlich war, meines Erachtens nach. Wobei, ich habe es auf Englisch gelesen und das ist etwas für mich auch ein bisschen schwieriger, weil es viel eben um, um Hirnforschung auch geht. The Chimp Paradox heißt das. Also ähm, das ist von einem Professor, der heißt Steve Peterson, der ist Psychiater mhm. seines Zeichens. Und das erklärt halt so, die verschiedenen Regionen des Gehirnes und wie, wie es eigentlich zustande kommt, dass wir so reagieren, wie wir reagieren ne? und ähm, dass wir so fühlen, wie wir fühlen, also anhand von, von Gehirnregionen und die unterteilt das dieses Modell, das er da aufgestellt hat, in zwei ähm, in zwei auch Bereiche. Einmal eben diesen ähm, Urtrieb, den wir in uns haben, diesen Affen, der Chimp, ne? Und dann haben wir halt auch noch diesen Menschen in uns und er sagt halt, der Chimp, das ist halt einer, der hat halt Triebe, der will halt, der will halt Territorium, der will halt, der reagiert halt schnell, der ist fahrig, der ist halt, wie man die Affen im Zoo kennt, ne? so kennt, das ist so in uns drinnen, das kann man tatsächlich mhm. auch anhand von Hirnforschung eben auch sagen, so dieser Teil ist halt dementsprechend so ausgeprägt wie beim Affen und dann eben so dieser menschliche Teil, der halt versucht irgendwie ja, einen Sinn im Leben zu sehen, die Welt zu verbessern der nach Höherem strebt, ne? Und, äh, ich fand das sehr, sehr interessant. Also die Erkenntnis, die zum Beispiel bei mir rausgekommen ist, dass du zum Beispiel mit Leuten nicht reden brauchst, die fahrig sind, die aggressiv sind. Die 20 Minuten lang zum Beispiel brauchst du mit denen nicht reden, weil das ganze Blut in Regionen deines Gehirns hinströmt und dort ist, ähm, wo einfach noch so, so reptiliengehirnsartig so einfach... Mhm. Äh, ähm, Alte Gehirnstrukturen sind, die dann einfach nicht funktionieren, also die, die das ganze Blut aufbrauchen und und der menschliche Teil kann dann gar nicht funktionieren. Also es dauert 20 mhm. Minuten, bis es dann wieder normal zirkuliert. Das ist aber eine gute Faustregel, oder? Ja, also 20 Minuten brauchst du mit Kindern, die sauer auf die sind oder auch mit Ehemännern oder was weiß ich, was, nicht reden eigentlich. Man tut es dann leider doch, weil es ja um den Prinzip ja. geht. Ja, und, genau. ähm, aber das fand ich ganz witzig. Und ich muss echt oft lachen, auch wenn es so ein wissenschaftliches mhm. Buch ist, aber ich habe Laut Hals lachen müssen. So gutes Buch. Oh wow. Also noch Jim ja, Paradox, Professor Steve Peters. Ich muss immer nachschauen. Kennst du das? Weil ich habe es mir nämlich hier so einen kleinen Spickzettel gemacht und ich bin halt immer so: Ich lese gerade dieses Buch, es ist total gut. Und wie heißt der Autor? Keine Ahnung. Und ja, keine Ahnung. Buch, ich weiß es nicht, aber es ist so
0: gut. <lacht> ja, genau. Solche Leute kommen dann in die Buchhandlung und sagen: Das Buch hat einen roten Almbart. Ja, genau.
1: Ja.
0: der Klassiker, wenn man mal als Buchhändler gearbeitet hat. Und du sagst: yes, ja klar, suche ich ihn raus, gerne. Mhm. Also ich bin jetzt wieder bei einem Roman mhm. und ich glaube, ich habe immer so schwere Sachen, ne? kann das irgendwie sein, also so schwermütige Sachen vielleicht, aber mir hat auch mal jemand gesagt, ich bin ja eher so der Moll-Typ, ne? vielleicht bin ich das auch in, in der Literatur, keine Ahnung. Ähm, ich liebe von Toni Morrison, Gott hilft dem Kind. Das ist ein so berührender Roman, eigentlich auch nur so dick. Also wirklich ähm, nicht so, dass man jetzt sagt, man, man liest da jetzt irgendwie wochenlang dran rum. Aber ich gehöre eigentlich ja eh auch eher zu den Schnelllesern. Ähm, aber dennoch hat mich das sehr, sehr berührt, weil das ein, wieder mal ein, ein junges Mädchen ist, die ähm, sehr, 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 sehr dunkle Haut hat. Und ihre Mutter mag sie leider überhaupt nicht. Also das geht irgendwie so weit, dass sie äh, glücklich darüber ist, dass ihre Mutter sie schlägt, weil sie dann sagt, dann wird sie wenigstens äh, mal berührt von ihr. Also das ist sozusagen das Umfeld. Und ähm, wie gesagt, die die Familie findet das ganz furchtbar, weil sie ganz, ganz, ganz tief äh, schwarz ist. Und ähm, die junge Frau schafft es dann später, tatsächlich das irgendwie so zu drehen, dass das irgendwie ihr besonderes Merkmal wird. Und die ist dann sozusagen ähm, da so in der der, ähm, Kosmetikbranche unterwegs, jetzt mal so ganz äh, knapp zusammengefasst und dann wird das halt ihr Markenzeichen und deswegen ist sie halt dann super erfolgreich. Und das war halt für mich so ein Beispiel, wie man halt aus was, was einem, ja, was einem, ja erstmal negativ ausgelegt wird oder woran man irgendwie so lange zu knabbern hat oder dass weswegen man nicht gemocht wird von der eigenen Mutter ähm, tatsächlich irgendwas woraus man dann irgendwie Stärke ziehen kann mhm. das klingt super ja das Buch kann, man nicht kann ich wahnsinnig bewegen also da konnte ich jetzt könnte ich jetzt noch viel viele Details rausziehen aber ich will jetzt irgendwie nicht hier so herumspoilern, das muss man sich eigentlich mal dann irgendwie selber durchlesen und anschauen und ähm, das hat schon irgendwie was. Und es ist auch, ich mag das auch, wenn so Geschichten nicht, ähm, nicht so linear sind, nicht so vorhersehbar sind, verschiedene Stränge auch haben, Handlungsstränge, auch mal irgendwie kein Happy End, äh, offener Ausgang, äh, reiben dir deine Sachen selber zusammen. Das ist irgendwie nur so, ja, für so eine Projektionsfläche für mich als Leser um mich da irgendwie weiterzuentwickeln. So ein bisschen so sehe ich das, muss ich irgendwie sagen. Also ich will Mhm. mit Büchern, es ist schön, wenn ich eine Antwort auf irgendeine Frage bekomme. Es ist schön, wenn ich eintauchen kann in diese Welt. Es ist auch schön, wenn man sich selber mal vergisst, finde ich. Wenn man vielleicht nicht ständig irgendwie nur so um sich selber kreist, sondern tatsächlich mal in irgendwas reingeht und irgendwie in so einen Flow kommt. Das finde ich halt das wahnsinnig Begeisternde an Büchern, die einen so mitreißen,
1: Also fand ich jetzt schön, Jetzt einen Roman habe ich jetzt keinen mehr, aber ein Buch, das wir beide sehr mögen und sehr schätzen, ähm, ist von Julia Cameron, ähm, Der Weg des Künstlers. Mhm. Ist ein Weltbestseller, hat wahnsinnig vielen Kreativen geholfen, Mhm. die sich selber im Weg gestanden sind, ist super hart durchzuführen. Ich bin zig Male gescheitert, dass ich ja. das ist ein 12-Wochen-Programm, das ist ein Sachbuch, ein 12-Wochen-Programm, das sich damit auseinandersetzt, wie man sein kreatives Potenzial am besten schöpfen kann, wenn man sich am besten, am wenigsten im Weg steht und es einfach raushaut und äh, ja, mhm. das ist eine lange Reise, zwölf Wochen und es ist echt schwierig, das äh, zu machen, weil man halt sehr viele Aufgaben auch hat und zum Beispiel eine davon ist es, jeden Tag äh, zu schreiben. Um das
0: eine der zwei Haupt, Hauptaufgaben eigentlich, an der man meistens schon scheitert genau. irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ja. das ist eigentlich,
1: ne? Ja und, ähm, ja, und super spannend. Sie hat jetzt auch Russell Brains, sein Podcast, der hat irgendwie alle Autoren, glaube ich, die ich heute erwähnt habe, immer Trink sitzen gehabt und das ist echt Zufall. Also ich habe jetzt äh, im, in der Recherche auf diesen Podcast nochmal nachgeschaut, ich weiß nicht warum, aber ja er spricht mit diesen ganzen Leuten und er hat es jetzt auch in der Corona-Zeit. Ähm, in dem Podcast war auch sehr interessant, was sie dazu gesagt hat, dass man eben auch eben gerade diese Zeit, dass es wichtig ist, dass man, dass, also diese Morgenseiten, die haben halt, die bewirken was mit einem. Das ist ja so auch so ein bisschen dieser Brain Dump, dieser Gedankenmüll, den man dann einfach mhm. drei Seiten lang oder eine halbe Stunde lang einfach mal so abliefert, hinschreibt, nicht bewertet, einfach alles mal raushaut. Das Problem ist von vielen Kreativen, dass man sich halt selber immer wieder im Weg steht, dass man immer wieder ausgeht von dem, was andere schon machen, die das schon länger machen, die das ganz toll machen, dass das unser Maßstab ist und dass wir uns mhm. dann einfach zu sehr blockieren und gar nicht dazu kommen, irgendwas zu entwickeln, weil wir uns damit so im Weg stehen. Und ich glaube, das kann das kann jeder, der irgendwie mal kreativ was gemacht hat, weiß, dass das diese inneren Stimmen gibt. Und ich finde es halt einfach schön, dass man bei diesem Programm da einfach lernt, da genauer hinzuhören. und Ja. Genau. ja. Du hast ich, es auch also, gemacht?
0: Ja, ich bin nie fertig geworden mit dem Ganzen. Aber ich muss auch sagen, ich schätze diese Morgenseiten, das ist der Wahnsinn. Das ist, Du, du hast immer das Gefühl, du trittst auf der Stelle mit irgendeinem Gedanken und es ähm, ist ja eigentlich gar nicht der Plan. Also klar ist der Plan, dass du die Sachen los wirst in dem Sinne. Ne? Aber es ist ja jetzt hat ja eigentlich nicht die Auswirkung, dass da jetzt wirklich irgendwie was passieren soll in dem Sinne. Aber wenn ich das schreibe, habe ich das Gefühl, ich kriege halt wirklich ein Tempo rein in in der Reflexion in dem Sinne. Also ich habe das Gefühl, vorher trete ich irgendwie immer so auf der Stelle und dann schreibe ich das irgendwie runter und plötzlich entwickelt sich das irgendwie. Und plötzlich äh, kommst du irgendwie auch so ein bisschen raus aus diesem ewigen Mi, Mi, Mi und oje, oje und warum ist das so? Und Hade. und plötzlich denkst du dir so, nee, tschakka, jetzt weiß ich es irgendwie und ähm, jetzt lasse ich das auch irgendwie so bleiben und ähm, bis zum nächsten Mal, muss wieder losgehen mit Mi, Mi, Mi. Aber irgendwie ist das irgendwie, ähm, ja, und ich habe da irgendwie schon echt so richtige Aha-Erlebnisse auch gehabt. Also ich kann es eben nur nahelegen, das irgendwie mal zu machen. Tja. Ja, ja, Du jetzt. hast aber auch ein kreativ
1: oh. <lacht> Und nur Asterix oder was kompetiert? <lacht> ja, jetzt, genau. Der
0: Passierschein A800, was war das? <lacht>
1: Du, du, bist, du bist jetzt äh, nee, du bist jetzt mir was Kreatives, du hast ja auch so ein kreatives Buch vorhin erwähnt wo ich mir gedacht habe, jetzt hast du das gleiche wie ich was war das? erzähl
0: das war die Kunst, ein kreatives Leben zu führen von wem? Äh, warte, das muss ich jetzt googeln, peinlicherweise So viel zum Thema wie hieß der nochmal?
1: Ja, genau. Das ist halt, das, ich habe das, hab das mit allem. Ich habe das sagst. mit Filmen, mit Büchern, mit CDs. Ich, ich erzähle mal ein bisschen von mir, wenn du Ja, Und genau. Das, dass ich mir irgendwie Sachen, die ich total gut finde, dass ich die mir nicht äh, das Cover einfach lang genug anschaue, dass ich es mir merke.
0: Ja, also ich, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein schwieriges Namensgedächtnis. Das ist irgendwie eher mein Problem. Hm. Der Frank Bertzbach ist das ganz toller Typ, der hat da schon wahnsinnig äh, tolle Bücher geschrieben und es ist ja praktisch so eine ja, eine philosophische, eine psychologische, eine spirituelle äh, Zusammenstellung. Äh, Es geht irgendwie darum, ja, wie man eigentlich als Kreativer achtsam mit seinem Leben umgeht und und was halt sozusagen ja auch ähm, Stress mit einem macht und der hat auch eine Übung, die finde ich auch wahnsinnig toll, das ist irgendwie so die Wasserkocher-Meditation dass man auch öfter mal irgendwie ähm, sich einfach hinhockt und zwar im größten Stress und halt wirklich mal einfach nur für sich eine Tasse Tee trinkt. Ne? Also das hat ja schon so was äh, zen Und eigentlich wollte ich das auch mal ausprobieren, so Zen-Meditation und aber über das mal rausgoogeln, dass da am Ostbahnhof in München irgendwie was stattfindet, bin ich irgendwie nicht gekommen. Aber ähm, wahnsinnig inspirierend und ein Buch, das man irgendwie echt öfter mal lesen sollte, müsste, könnte. Ähm, schon allein, ja, rein optisch ist das einfach irgendwie ein Hochgenuss. So, Und was okay. ich toll fand, mh, der hat ja tatsächlich keine äh, Deadline bekommen als Autor vom Verlag, der hat, die haben es irgendwie vereinbart, die schreiben sich auch gegenseitig Briefe, das stand, das stand irgendwie so toll im Vorwort, würde man sich als Autor ja, ich möchte, dass du ein Buch schreibst, lieber Autor lass dir Zeit ne? also wo gibt es denn schon so was es wurde halt nirgendwo auch angekündigt also es war überhaupt kein Druck dahinter, dass es irgendwann mal fertig werden musste in dem Sinne und ähm, irgendwie diese vollkommene Entschleunigung die uns ja irgendwie allen so ein bisschen fehlt ähm, die mhm. spürt man halt
1: bei diesem Buch super also auch ein Buch, das ich immer wieder las, also einmal im Jahr, weil du sagst, man kann es öfters lesen, das ist ja Leben im Jetzt, Eckart Tolle. Hast du schon mal Eckart Tolle gelesen? Er ist schon ewig her. Ich bin dann irgendwie
0: dazu übergegangen, wie gesagt, mir eher diese Videos anzugucken, weil der so putzig ist. ein <lacht> kleiner Hobbit.
1: Aber <lacht> der ist auch schwer zum Lesen, finde ich. Also, ich habe meinen Mann, äh, wollte ich mal, dass er die, jetzt die Kraft der Gegenwart liest, und der hat sich echt so durchgeruppt, weil der halt irgendwie mit so spiritueller Literatur sowieso nicht so viel am Hut hat. Und also, es haben ganz viele, die sagen, das ist total schwierig, wie er schreibt, aber ich habe mich halt irgendwie darauf eingelassen und. Für mich also, äh, gibt es. Da so eine Biene rum bei mir, wenn ich ohne. Für ja. also, mich ist halt total schön, das Buch. Also, ich hab, mhm. äh, also, es geht halt darum, wie man lernt, eben. Es ist ähnlich wie Am Soul, nur ein bisschen das ist schwieriger zu lesen, aber es geht halt viel darum, wie man eben hier und jetzt leben kann. Das klingt alles so nach Floskin, aber er ja, hat da wirklich auch gute. Ähm, Ansätze und Erklärungen im Leben in Jetzt, Das sind auch Übungen drinnen und tatsächliche Meditationen, was man machen kann, wie man da in diesen Jetzt-Zustand kommt und finde ich einfach total gut. Und ein Ansatz, der mir total gut gefällt an Eckhart Tolle, er spricht ja oft von äh, Schmerzkörpern, das ist ja das Gefühl das kennt man ja auch, wenn man irgendwie so, wenn es einem gerade nicht gut geht und man überrollt wird mit, einer, mit einem Brocken an Alten und an, mhm. was jetzt wieder neu dazukommt, das also ist irgendwie so ein riesen Ding, wo man überhaupt nicht mehr fertig das Gefühl hat, man wird nicht fertig damit. Er sagt, das ist halt so ein Schmerzkörper und je öfter mhm. wir es schaffen, wenn der gerade anwesend ist, dieser Schmerzkörper, der sich nähert aus allem Negativen, was man so in der Zeit irgendwie so angesammelt hat, wenn man es öfter schafft, diesen Schmerzkörper tatsächlich auch anzuschauen, wie so eine Schlechtwetterwolke, die gerade über einen drüber zieht, wenn man einfach dem aufmerksam gibt, das halt gibt, wo wir bei diesem Thema wären, ähm, dann je mehr Aufmerksamkeit man ihm gibt und je bewusster man dann ist und das sieht als Beobachter. In dem Moment bist du nicht mehr, identifizierst du dich nicht mehr mit, mit dieser Schlechtwetterwolke, mit diesem Schmerzkörper, sondern du bist der Beobachter und dadurch mhm. ist, ist es zwischen, zwischen dem Schmerz und dir ist eine Distanz geschaffen und trotz alledem merkt man halt, je öfter man so bewusst das wahrnehmen kann, umso Umso mehr hat man die Möglichkeit, dass man diese, diese Schmerzen auch loslassen kann und weiterziehen lassen kann. Genau, fand ich irgendwie total gut. War jetzt mega eh so was ich erzählt habe. Aber ja, das ist auch ein Teil, den ich, ähm, den ich tatsächlich auch äh, versuche zu leben, so gut es geht. Und dann raste ich wieder komplett aus. Geht wieder <lacht> <lacht> das ist menschlich, ne? Ja. Gä? Das waren jetzt so meine Bücher. Mehr habe ich gar nicht mehr zu erzählen nach 100 Stunden. Äh, heute, heute ist echt lang geworden. Gä? Du hast ja. bestimmt mhm. noch ein schönes Zitat. Du hast gesagt, du hast doch so ein wunderbares Zitat. Ich habe
0: jetzt, mhm. ja, ja, ähm, <lacht> <lacht> ich bin ja so ein, ein zitate ne? Und ähm, ich mag ja die Maya Angelo total gerne. Und ähm, die eine wahnsinnig schwere Kindheit auch hatte, mhm. ähm, die aber äh, ja das irgendwie geschafft hat, ähm, sehr bewegend in Literatur umzusetzen. Die hat nach einem ganz fürchterlichen Erlebnis ähm, aufgehört zu sprechen und mhm. hat äh, stattdessen angefangen, alles in dieser Bibliothek zu lesen, was sie nur unter, in die Finger gekriegt hat. Und sie sagt halt, ja, das war eigentlich für sie sozusagen... Ähm, eigentlich, ja, der Startpunkt für, ihre, für ihr Dasein als Schriftstellerin in dem Sinne. Und, ähm, und spricht ja, die, so, sprach
1: die dann später oder hat die dann einfach... Oder sie
0: wie? hat dann wieder angefangen zu sprechen, mhm. ja. Ähm, und das eins der bewegendsten Zitate von ihr ist, es gibt keine größere Qual als eine unerzählte Geschichte in dir herumzutragen. Ähm, und die hat So berührende Sachen, und das ist so eine herzige Person, die die, die man sich eigentlich, glaube ich, jeder als Oma wünschen würde, auch so, die einfach so eine Lebensweisheit hat, so eine wahnsinnige innere Stärke, Mhm. einfach so ein bisschen das, was man im Amerikanischen auch immer als Thriving bezeichnet, ähm, aus ähm, Krisensituationen, die so zu meistern, dass man daraus irgendwie was Positives gewinnt und ähm, das einen sogar irgendwie beflügelt, ne, in dem Sinne, was man ähm, in der Situation, wenn man was erlebt hat, sich niemals irgendwie vorstellen kann, aber wenn man sich eben diese Situationen genau angeschaut hat, wenn man da einmal durchgegangen ist, wenn man diesen Mut hatte, dass das halt irgendwie wahnsinnig viel bringt und ähm, einem wirklich so eine Kraft verleiht, die ähm, einen immer wieder durch schwere Situationen bringt.
1: Geht auch viel nicht weg von solchen Leuten, die das geschafft haben. Ja, mhm. absolut. Die hat ja auch, ne, jetzt
0: zum Abschluss noch ein letztes Zitat von ihr, ähm, I have many rainbows in my clouds und ähm, das fand ich auch so schön. Ich habe auch das Glück, many rainbows zu haben.
1: So, bevor wir jetzt hier rumholen, Bitte, tschüss! <lacht> uh, ja. Ja. ja, cool, ja schön.
0: Ja, das war doch mal ein schöner Querschnitt. Äh, aber irgendwie letzten Endes kamen wir ja dann doch immer auf viele ähnliche Punkte, ne, die uns bewegen und berühren.
1: Genau. Du, aber ähm, diese ganzen Bücher, ich will das jetzt schon zum Teil nachlesen, was du da erzählt hast, ähm, die würden wir natürlich in der Description, wie der Amerikaner so schön sagt, ähm, reinpacken, ja. oder? Genau, ähm, zum Nachlesen, absolut. dass man das auch noch mal nachverfolgen kann, falls wir manche Titel einfach nicht so deutlich ausgesprochen haben oder ihr nicht mhm. die Möglichkeit gehabt habt, zu hören. Ja. Genau. Meine Liebe, dann tut ja. du mal Wildschweine streicheln, wo du bist. Ne? <lacht> ja, genau. Und Bienen du, fangen. Genau, Bienen fangen. Wir hören uns ja in zwei Wochen wieder. Ich bin schon mal gespannt, mhm. welches Thema es dann sein wird. Dann sind wir zum ersten Mal wieder an einem Ort. Das heißt, die Tonqualität wird deutlich besser sein. Ja,
0: ja, ja. das tut uns ja sehr, sehr leid, dass ihr da immer so Joghurt, Joghurtbechermäßig uns anhören müsst. Aber ähm, das wir arbeiten dran.
1: Genau, jetzt haben wir ja schon mal zum Teil so gute Mikros. Du bist deins jetzt nicht dabei, aber das läuft ja schon. Ja. Ne? Das ist schon genau. das Erste.
0: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt.
1: Genau. Unter welcher
0: E-Mail-Adresse? Ja, Selbstfreundlichkeit@gmail.com
1: Selbstfreundlichkeit at gmail.com, stimmt?
0: Genau, ja. Yay! Ja. Yeah, schreibt uns eine schöne E-Mail, schreibt uns eine schöne Bewertung. Wir würden genau. uns sehr freuen.
1: Apple Podcast ist ja ganz wichtig, ja, dass wir nach oben rutschen. Mhm. Ja. Um, aber wir freuen uns einfach nur, dass ihr dabei wart. Also jetzt mal unabhängig von den ganzen anderen. Äh, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und ähm, ja, und wir freuen uns, dass wir mit euch ein bisschen wachsen können und freundlich jetzt uns selbst sein können. Okay. Ja. ja, Meine Liebe. Dann du. seid freundlich zu euch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Jetzt kann man mit Winke-Winke. Sieht ja. man <lacht> 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 Ciao. Ciao.